0: <gülüyor> Selam Ben geldim <gülüyor> Ay özledim gerçekten Bu hafta ne öğrendiğime hoş geldiniz I'm back um, Nereden başlıyorsun? Paşlasam. <gülüyor> Hemen gireyim mi konuya? E, bu hafta şey öğrendim. <gülüyor> e, bir şekilde bazı... <gülüyor> Okey, bahsedeceğim. E, güzel güzel haberlerim olacak. Şöyle bir şey oldu. E, bir sürdürülebilir fayda projesi... E, yazdık ve Borusan'ın Impact Hapla işbirliğini yaptığı bir e, fayda programına başvurduk ve e, 121 kişi arasından son seçilen dört projeden biri de biziz. Bizim projemizde ne? E, böyle komedyen kadınları e, daha çok sahneye çıkaracağımız bir komedi kulübü kurduk. Gel stand-up diye. Aynı zamanda böyle kadınlara ücretsiz açık mikrofonlar düzenleyeceğiz. Bunu yapma nedenimiz fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak. Atölyeler düzenleyeceğiz. Vesaire vesaire. Ocaktan Mayıs'a kadar böyle bir 4 ay boyunca proje süremiz var. Ama biz çoktan çalışmaya başladık bile. E, bu beni heyecanlandırıyor çünkü birkaç bölüm önce burada da bahsetmiştim. Daha önce çalış yani sahne aldığım çok başlangıcından sold out sahnelere kadar taşıdığımız marka olmasına katkıda bulunduğumuz e, sahnelerden birini bırakmak durumunda kalmıştık. Başka bir komedyen arkadaşım cinsel saldırıda bulunulduğu için. Ve e, öf, benim en büyük motivasyonum e, bu projeyle ilgili hani sahip olmadığımız ortamı yaratalım bari. Hani aylık bir takvime baktığınızda bir komedi kulübünde e, açın bakın hatta şu an bakın. Yani dışarıdan süpürge geçiyor. <gülüyor> Sokakları süpürüyorlar. Ee, bu aylık takvimde kadınlara ne kadar az yer verildiğini görebilirsiniz. Erkeklere kıyasla. Bir de zaten şey var ya böyle şey anlatısı. Ee, erkek. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır. Tam böyle bir şey kalmadı artık da erkek komiktir, kadın gülen taraftır. Hani böyle edilgen bir taraftan erkek onu güldürür durumu. Üf, şimdi salonun kapısını da kapasam iyi çünkü bu sefer de apartmandan sesler geliyor. Neyse. Ee, yani hem böyle bu algıyı da e, ne kadar kadınları görünür kılarsak, ne kadar çok sahneye çıkarlarsa gelirlerine ne kadar katkıda bulunursak bilinirliklerine görünürlüklerine ne kadar katkıda bulunursak sanırım bu algıyı da değiştirecek kadar iş yapabileceğiz gibi geliyor. Gerçekten böyle jüri açıkladığında ki duygularımı tarif edemem bu size bir önceki hikayeyi anlattığımdan beri geçen süreçte gerçekten benim benim için yani gündem oldu bu konu. Hmm. Ve yani şimdi biraz da stand-up'tan bahsedeyim. Benim için şöyle başladı aslında stand-up. Yani ben birkaç bölümdür de anlatıyorum. Yani işte İstanbul, Beşiktaş, Taksim benim için ne demek? Yani ben böyle benim çocukluğum şöyle geçti. İşte teyzem, <gülüyor> rahmetli teyzem işte ne bileyim. İş çıkışında biz abimle ben onunla buluşuyorduk bir yerlerde ve bizi alıp böyle işte gösterilere götürüyordu ya da hafta sonları zaten. İşte BKM'de ben yani ne bileyim 5 yaşındayken <gülüyor> ya da 5 yaşlardayken Cem Yılmaz'ı izlediğimi hatırlıyorum mesela. Bir salonun böyle arka koltuklarında o salonun. E, artık gösteri uzundu tabii böyle sonlarına doğru uyuduğumu da hatırlıyorum yani ta o zamandan izlemiştim Cem Yılmaz'ı sonra şeyi izlemeye gidiyorduk Necdet Uygur Tiyatrosu'nun yine BKM'de ee, ve şeydi böyle <gülüyor> hani izleyip böyle bütün programı kopyalayıp eve gelip onun taklidini yapıyorduk işte böyle şu an aklıma gelen şey var işte graviyetimi niye kestin lan <gülüyor> diye bir replik var <gülüyor> Kravatından bahsediyor. Ve böyle geçiyordu vaktimiz. Gerçekten hani e, oyuncu olacağım oradan belliymiş canım. <gülüyor> Asıl ben abimin niye oyuncu olmaktan sonra vazgeçtiğini anlamıyorum. Neyse. E, benim için öyle başladı aslında. E, tabii ki herkes gibi ben de bu e, ilk komedyenleri gösterilerini seyrederek vakit geçirdim. Sonra şöyle bir şey. Şimdi 2018'de ben craft'a başladım. Ondan önce de başka yerlerde eğitim almıştım. Craft'a 2018'de başladım. Ve birinci dönemde böyle bir dersimiz vardı. Craft o sene değişiklik ilk defa yaparak böyle bir ders koymuştu. Yaratıcılık dersi diye. Ve böyle bir hafta şey verdi. Serbest bir ödev verdi. Serbest performans ödevi. Yani isteyen işte gidip... Ee, ne bileyim dans edebil, yani normalde parça çalışıyoruz, ezber yapıyoruz, oyun oynuyoruz, yani şey parçayı oynuyoruz vesaire. O hafta işte isteyen yani yaratıcı sanatçılar olmamızı e, olmamıza yönelik bir ders. Sadece oyuncu olmak değil de e, sanatçı olmanın ne kadar çok yönleri olduğunu oraları da böyle açmakla ilgiliydi. İşte dediğim gibi isteyen dans etsin, isteyen şiir okusun, isteyen şarkı söylesin vesaire. Benim aklıma stand-up yapmak geldi ve böyle 5-6 dakikalık bir şey yazdım. Şaka hazırladım. Nereden geldiğini acaba hatırlayabiliyor muyum? Emin değilim yani. Dedim ki ben size stand-up yapacağım ve tabii ki herkes şok ve hani söylemiyorum böyle sürpriz sürpriz falan diyorum. Herkes çok çünkü hani kimsenin stand-up yapmışlığı yok. Dahası ben o zaman hani stand-up yapabileceğim bir yer olduğunu falan da bilmiyorum. Yani işte ne bileyim kılçık sahne, BKM, bahane kültür falan onları biliyorum. Ama hani gidip izlediğim böyle sayılı performans var ve... Sayılı kişilerin bunu yaptığını biliyorum. Gerçekten de zaten sayılıydı. Neyse yaptım bu performansı. Bu 2018'in Eylül Ekim Kasım Aralık o araya yani. 2018'in sonu diyebileceğim yani sonbahardaydı. Sonra 2019 oldu. Böyle Volkan Ögen'in bir tane programını gördüm. Kesin yaşanmıştır diye. <gülüyor> Keşke bunu bir daha hatırlatmasaydım çünkü çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> sonra ya ilk bölümü yayınladılar işte insanlar çıkıp hani hikaye anlatıyor işte kesin yaşanmıştır başından geçen hani komik buldukları şeyleri anlatıyorlar ki komik olmak zorunda değil falan ben de Şubat'ın başıydı ve şeye gittim Berlin Film Festivali'ne gittim oradayken işte şey mail attım böyle hani programa katılmak için sonra bana döndüler ben de yani Ocak'ta işte gördüm ilk bölümü. Şubat'ta oradayım. Berlin'deyken işte ikinci bölüme gelir misiniz falan. Dedim hani ben şu an buradayım şu tarihe kadar. Tamam üçüncü bölüme gelin dediler. Ama bize hani metninizi atın falan. işte böyle bir yazdım falan öyle bir şeyler. Ondan sonra işte neyse Berlin'den döndüm. Beni gösteriye çağırdılar. ya yani şey çekime çağırdılar. Gittim. Normalde böyle üç dakikalık bir şey anlatılıyor. O e, şeyde sahnede. Ben işte çıktım, bir şey anlattım ve böyle güzel reaksiyon aldım. Sonra dedilerken hani varsa başka bir şey hani bir daha anlatın hani bir şey daha anlatın falan. Sonra bir daha bir hani hikaye anlattım böyle random o an. Ve bu arada öyle bir kurgulamışlar ki ben normalde anlattım gittim, beni orada olmadığım anlarda çıkan komedyenler de gülen seyirci olarak gösteren bir kurgu. Ya da böyle hani benim seyir, seyirci reaksiyonlarım o videoda yok. <gülüyor> Çok kötü. Sonra işte bölüm çıktı falan izliyoruz. Ha oradayken de işte böyle birileriyle tanıştım falan. Neyse. Ee, sonra e, şeye gittim. Kadıköy'de yapılan bahane, eskici bahane, eskici bahçe, eskici, bahçe. eskici bahçedeki... İlk Roast'a gittim. Ee, i̇şte şimdi de hala çok sevdiğim komedyenlerin olduğu efsane bir akşamdı. Ve dedim ki oha inanılmaz ruh hastaları varmış yaşasın. Yani hani ben hiç bilmiyordum. Orada tanıdığım kişiler ruh gidince Sonra işte tuz biberi ve Ayla keşfettim ve o zamandan beri yani 2019'un başından beri de açık mikrofonlara gidiyorum orada. Sonra da işte gösterilere çıkmaya başladım başka sahnelerde. Böyle başladı. Ee, ve yani bakınca 3 sene 4 sene oluyor artık 3 senedir sahne çıkıyorum. Biraz kahve. Bu anın fotoğrafını çekeyim. Canım istiyor. Evet. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bakalım. Umarım böyle başarıyla tamamlarız bu programı ve projeyi ve sürdürülebilir olur bu işler. Böyle bir şey. Yorgunum. Belim çok ağrıyor. Geçen hafta pazar günü işte böyle sunum falan hazırlayacağız. Evden çıkmadan e, çöpe bir şeyler sirkeliyorum. Böyle yani şey sirkeliyorum derken tabak sıyırıyorum. Ve bir anda böyle belimden bir bir şey geçti ve yani tutuldu belim. Kaldım. Geldim yattım işte böyle yani çok kötüydü. Beynimde şimşekler çakıyor falan. En son iki sene önce olmuştu böyle bir şey. Sonra şeyi düşünüyorum yani. Yani ne buna neden oldu? Niye böyle oldu? İşte arkadaşıma haber verdim işte gidemiyorum falan o halde yine online böyle sunumu hazırladık falan sonra ertesi sabah hazırladık yaptık çok kötüyüm jüriye gittik işte şey projeyi sunmaya belim hala çok ağrıyor fırtına vardı o gün falan neyse fırtınalardan kasırgalardan geçip <gülüyor> aldık projeyi o yüzden mutluyum devamı da umarım güzel geçer ee, sonra ondan önce başka bir iş görüşmesine gitmiştim. Böyle e, benim hani bir süredir e, yani işte bir arayıştaydım bir şeyler yapayım diye. E, ve bir arkadaşım da hani benim eski kurumsal olduğumu, bankada ve hazinede çalıştığımı öğrendi. İşte "Aa işte senin CV'ni atsana vesaire." Sonra beni birilerine tavsiye etmişler. Sonra da bana bir görüşme teklifi geldi. Ee, gitmeden böyle ben o arada güncellemiştim CV'mi tekrar attığımda. Arkadaşım şey dedi bana e, doğum tarihini de yaz istersen dedi CV'ye. Ben dedim ki yani yok böyle kalsın. yani Birincisi artık ya önceden yazıyordu tamam mı doğum tarihim. Ya yani oyunculuk CV'im, Oyunculukta CV'de ya da işte audition'da şeyi belirtiyorsun yani yaşını, kilonu, boyunu... Bunu anlıyorum çünkü bir kast seçimi söz konusu. Senin bedenin ne yaptığın, işe uygun olup olmadığın tam olarak bu metriklere bakılarak seçiliyor. Gerçi yaş artık kaldırılabilir bile. Çünkü görünür bir şey değil. Neyse. Ama bir kurumsal görüşmeye gittiğinde artık orada da yaz, yaş ayrımcılığı yapmanın yapmanın önüne geçmek istiyorsan zaten niye yazıyorsun? Yazma yani. yani artık yaş gibi bir Sorgulama mevzu bahis değil, kadın erkek olma cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek için hani cinsiyet cinsiyet soruları çok anlamsız. Ve yani bunlar başka ülkelerde suç teşkil eden, ayrımcılığa işaret eden sorular. Ne gibi sorular? Eminim çoğu kişi benden daha iyi biliyordur ama şöyle yani bir kadına... Ha, geleceğim oraya işte mesela e, medeni durum benim bunlar falan yok yani artık CV'mde niye olsun. Hatta bir önceki bölümlerde yine bahsettim. New York'ta artık e, şirketlerin %80'inde 90'ında e, maaş beklentiniz ne sorusunu soramayacaklar ve hani açıkça belirtmek durumundalar. Neyse gittim görüşmeye. Ve bana şey soruldu böyle, yani bu arada Sivim çok iyidir, ayıptır söylemesi. Yani hakikaten iyi bir e, kurumsal geçmişim, e, sayılı insanlarına sahip olabileceği yerlerde, şansa sahip olup öyle yerlerde çalıştım. Çok e, sağlam başka CV'deki insanlarla çok iyi bir eğitim geçmişim var, iyi donanımlıyım vesaire. CV'm çok şey yani tamam mı, şıkır şıkır önünde e, karşımdaki kişinin ki genel müdürle görüşüyorum. Kahve. Görüşmenin daha başlarında bana şey dedi. E, bek- şey dedi. E, bekar mısınız dedi. Dedim ki neden sordunuz? E, hiç beklemiyordu herhalde. Mevkisinden dolayı. <gülüyor> Bilmiyorum. O da dedi ki. E, yani ben dedi. Hani burada evli yazıyor olsa. Evli misiniz diye sorarım. Dedi. Böyle bir hani toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemeye çalıştı. Bayağı bozuldu. Çok bozuldu. Umurumda değil açıkçası. Şimdi evli yazıyorsa niye bir daha evlimsiz diye soruyorsun. <gülüyor> Demedim bunu. O yani o böyle şey kelime türetmeye devam etti karşımda. Sonra görüşmemize zaten devam ettik. Hani işte nasıl bir iş olabilir. Yani daha önce ben ne işler yaptım. Onu anlattım. daha yani En başta falan onları anlattım. Ondan sonra hani neden sorduğu ile ilgili bir cevap veremedi. Yani hala bunun soruluyor olmasına ben çok şaşırdım. Ben 6-7 senedir kurumsal e, bu anlamda kurumsal iş yapmıyorum ya da hani bazı yerlerin hala burada kalmış olması şaşırtıcı açıkçası. Ama gitmeden arkadaşımın yaşını da ekledemesi ilginçti yani insan arkadaşını da seçebiliyor üstelik. <gülüyor> Ya inanılmazdı böyle. Gerçekten şok oldum bu soruya. Çünkü yani evli misin, bekar mısın sorusu, sorusu şöyle şeyleri getiriyor. Bekar mısın? İşte evlenecek misin? Evli misin? Çocuk sahibi mi olacaksın? İşte çocuk e, şey, doğum izinle mi ayrılacaksın? İşte doğum, e, bekarsan evlendikten sonra işte evlenip çıkıp çıkarken evlenme tazminatıyla çıkma gibi bir şeyin var falan. Yani erkeklere asla sorulmayan işte... Bekar mısınız? Bilmiyorum aranızda varsa yazın bana. Erkeklere bekar mısınız diye bir soru soruldu mu acaba? Ee, her türlü e, ayrımcı, e, berbat bir soru. E, neyse orayla. Yani böyle şeylerle uğraşmak istemiyorken e, önüme böyle bir fırsat çıktığı için diğer projeden bahsediyorum. Mutluyum. <gülüyor> yani... Böyle hepimiz bir sürü zor durumdan geçiyoruz ülkece. Ee, tabii ki bazı fırsatları, bazı iş fırsatlarını kaçırmak istemiyoruz. Hadi yani şu an önceliğim e, şu deyip başka yollarla devam ed- etmeye çalışıyoruz. Ee, ama yani hani öyle bir iş yerine girdiğinde de çok da... Yani mutlu olamayacağın açık oluyor falan. Yani bilmiyorum. Umarım hepimiz için daha düzgün şartlar oluşana kadar umarım herkes yani güvendedir. Ee, çeşitli anlamlarda bilmiyorum. Sonraki konuma geçeyim. <gülüyor> Şeye katıldım. Ee, Frankenstein'da epigenetik ve Bak bunu tekrar Instagram'a girip bakayım. Çünkü adını tam söylemek isterim. Hmm. Kalıtsal aile travmaları ve epigenetik izleri. Ee, Doktor Sevda Mert ve Doktor Umut Kısa. Konu e, şeydi. Bu hani işte seninle başlamadı kitabındaki gibi. E, böyle ailede aktarılan... E, Hadi diyelim ki travmalar ya da işte izler ile ilgili. ben bununla ilgili böyle yani aslında psikodrama ile kaç senedir çalışıyorum? Yani 5 sene çalıştım tam 5 sene bir psikodramatistle çalıştım. Yani terapi aldım. Ve o sırada hem spontanite tiyatrosu eğitimlerini aldım şeyin İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nün. Hem de Aile Ağacı'na katıldım. Yani Aile Ağacı bu. Zeytin Ağacı'nda. <gülüyor> Değil mi? Filmin dizinin de ha ya O dizide gördüğümüz Aile dizilimi gibi bir şey. Ama gerçekten donanımlı insanların yaptığı psikodrama ekolünün e, ekolünü temel alan bir şey. Daha önce çalışmıştım mesela ve bizim benim katıldığım Aile Ağacı evet doğru söylüyorum 6 haftalık bir çalışmaydı. Her yani altı katılımcı vardı zaten sanırım şansımıza. Her hafta birinin kendisi için seçtiği konuyu çalıştık falan yani böyle bu sürede. Ve başkalarının kendisiyle çalışırken de bir sürü şey öğreniyorsun. Kendi çalışmandan da bir sürü şey öğreniyorsun. Dolayısıyla söyleşi bununla alakalıydı aslında. Orada şöyle bir şey çıktı... Konuşmacılardan biri söylemişti hangisi hatırlamıyorum. Şimdi mesela diyorlar ki yani şöyle bir paradokstan bahsedildi. Bunu düşünmek güzel geldi bana, o yüzden paylaşmak istiyorum. Hani o an ya yani mesela annemiz babamız işte ebeveynlerimiz ya da bizler hani e, hepimiz işte travmalar yaşıyoruz. İşte çok sevilmiş bir aile için i, aile içinde büyütülürken bile e, bazı e, bazı şeyleri yanlış bazı şeyler yanlış kodlanabiliyor. Mesela yani sevgi kisvesi altında insanların bir kısmı çocuklarını güvensiz büyütüyor. Kimisi kaygıyla büyütüyor. Dolayısıyla böyle bazı şeyler yanlış e, e, kodlanıyor. Dediğim gibi. Ama herkes yani ve işte tabii ki çok daha kötü örnekler var. Çocuğuna çok daha kötü şeyler yaşatan kimseler var ama günün sonunda e, şunu diyor e, diye şu deniliyor yani o an yani ebeveynler de, yani kötü olmak kötü olan bir kişi de kötü olmak istemedi ama hani o an yapabileceklerinin en iyisini yaptılar yani bunu kabul ediyorsak da hani bir insan e, o an iradesi içinde yapabildiğinin en iyisini yapar Peki o zaman en iyi iyi yapacakları belliyse yani bu bir kader mi? Yani en iyi yapacakları yapacak olmaları çok belli. O zaman en iyi yapacakları kader mi? Yani hani özgür irademiz vardı o zaman? Özgür irade varsa neden sadece en iyi yapıyor yapabileceklerinin gibi böyle bir paradokstan bahsediler. Böyle şş, tatlı bir e, düşünme süreciydi bir yandan bu alanın hala yeni olduğu bir zamanlar neyin ya başka bir şeyin de böyle tükak dendiği ama artık günümüzde kabul edildi mesela Freud da yani gelip ilk kez yaptığı çalışmaları akademiyle işte paylaştığında o da dışlanan bir şeydi e, tabii ki şey böyle garip şimdi böyle eline her fırsat geçen. Her fırsat demeyeyim de yani bir sürü insan e, bu tip alanları suistimal ediyor. E, iyileştirici alanları, tırnak içindeki iyileştirici alanları. İşte Netflix'te belgesellerini izliyoruz. E, oşo, oşolar bilmem neler. E, Bikramlar. <gülüyor> Tigerlar. <gülüyor> e, ama... Sadece o aile dizilimlerinde işte hani her şeyin o kadar hızlı olmayabileceğini ya da kendinizi zihninizi kime neye teslim ettiğinizle ilgili iyi düşünmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ben bu kitabı okumadım seninle başlamadım ama zaten dediğim gibi yani ben be sene çalıştım bu konuları. Bana neden nereden niye geliyor ile ilgili güzel güzel fikirlerim var. Ee, ve gerçekten hani, özgürleştirici oluyor. İyileştirici demek değil de özgürleştirici oluyor diyebilirim. Bir tane paylaşım gördüm e, şeyde. Instagram'da başka bir konuya geçiyorum artık. E, Mutlu hesapçı paylaşmıştı. Bir Twitter'daki screenshot'ı paylaşmış. Şöyle diyor. Pasaportun ne zamandan beri kullanıldığını düşünmemiştim hiç. E, Zwake diyor ki 1914 yılından önce herkes Pardon, 1914 yılından önce yeryüzü tüm insanlığa aitti. Herkes istediği yere gidebiliyor ve istediği kadar uzun kalabiliyordu. İzin verme yoktu, kabul etme yoktu. Dünün Dünyası sayfa 467 diye bir alıntı bir kitaptan. Yani seyahat özgürlüğünü düşündüm. Pasaport, pasaport kullanımı. Tabii ki ülke sınırları vardı da. Ee, bu da düşünmesi güzel bir konu yani şey şey bunu şimdi araştırmayı düşündüm de bayağı kitaptan alıntı zaten Dünün Dünyası diye bir kitaptan alış yapmışlar. Peki yani 1800'lerdeki 1800'ün sonlarındaki yazarlar, sanatçılar bayağı pasaportsuz yani pasaport değil de böyle bayağı seyahat izinsiz... ...şengensiz, vizesiz dolaşıyor muyumuş? Ne kadar tatlı. Peki. Ha kendimde şunu fark ettim. Ee, ben... ...karşımdaki insanların... ...en az benim kadar bildiğini... ...varsayıyorum. Bunu fark ettim. Yani... ...işte atıyorum biri... ...kendine feminist dediğinde yani en az benim kadar biliyor. Ya da biri işte böyle hassas konulara en az benim kadar duyarlı gibi kabul ediyorum ve karşımındakinden de aynı soru yani o bil o, o bilmenin sorumluluklarını bekliyorum, davranışlarını bekliyorum. Yani ve tabii ki böyle hani nasıl yani sen işte Şunları şunları yaptın şunları söylüyorsun o zaman böyle davranman gerekir gibi bir şey. Ama böyle insanların aslında çok da bir bok bilmediğini fark ee, bilmediğin Bilmeyebileceklerini görüyorum. Biraz zor deneyimler oluyor. Bu konuyu bilmiyorum sonra açar mıyım? Ama bu garip bir şey yani. Hayır, herkes sen kadar bilemeyebilir Burçacığım. Böyle sabah bu kadar. Hadi bakalım. Ya e, 17 Aralık'ta dünya güneşli bir yer. Dünya bilmiyorum da Cihangir güneşli bir yer. Hava 13 derece. <gülüyor> Dolar 18.63. <gülüyor> <gülüyor> Euro 1971. Kahvem sona yaklaşırken serinle de soğudu demeyeceğim ama ee, evin içine çok güzel bir ışık var. Saat 9.22 oldu. Ee, apartman boşluğundaki güvercinler gıgır diyor. <gülüyor> Kanat çırpışları geliyor sesi. Ee, Okey tatlı. Hadi görüşürüz haftaya. Bye.